0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. 21. La novia. En Nochevieja de 1999, Faustino Suárez conoció al amor de su vida. En dos meses cumpliría los 40 años y aún sostenía la convicción de que el matrimonio no estaba hecho para él. Ese año. El maldito aceptó la invitación del señor Polanco para que acudiese con Julián, el Pocholo y sus mujeres a la cena con Cotillon que su jefe contrató en un elegante hotel de cuatro estrellas de Vigo. Los cinco integrantes del grupo pasarían todo el fin de semana en la ciudad olímpica, ya que la entrada al Nuevo Siglo se hacía de viernes a sábado y el señor Polanco insistió para que disfrutasen a tope hasta el lunes. El hotel se hallaba al lado del Real Club Náutico de Vigo y frente a la Autoridad Portuaria y la Asunta de Galicia todas las habitaciones tenían vistas al puerto deportivo, una sala con escritorio y dos sofás de color lila. El restaurante se anunciaba con grandes mariscadas y su fama llegaba hasta Portugal gracias a los exquisitos platos de comida típica gallega. Fito quiso obsequiar a su equipo con los elementos perfectos para despedir el siglo, por lo que sus hombres disponían de dos días completos a cuerpo de rey sin límite de gastos. El equipo del señor Polanco llegó al hotel de Vigo en 3 BMW que guardaron en el estacionamiento privado. Dejaron las maletas en las habitaciones y bajaron a la cafetería mientras las mujeres se preparaban para la noche. Maldito, ¿por qué no te animas y si pides un pelotazo de ron con nosotros? preguntó el Pocholo. Quedan muchas horas para beber. No quiero empezar tan pronto. Debiste haber traído una amiga. Ya sabes que a nuestras esposas no les importa charlar con nuevas amistades, dijo Julián. Prefiero buscármela en Vigo, respondió Faustino pues esa que estáis sentada no está nada mal. venga hombre, entrala. no dejes que se escape la última oportunidad del año dijo el pocholo. en una de las mesas de la cafetería se encontraba una hermosa señora con mucho estilo que el paso del tiempo supo madurar sus encantos femeninos. no era joven, pero aún conservaba la frescura de sus atributos. Lucía unos pantalones sueltos de color gris marengo y una camisa blanca inmaculada con joyas de oro en cuello, pendientes y manos llevaba una melenita rubia y a su costado reposaba un chaquetón en piel astracán grisáceo con metas blancas. Buenas tardes. me llamo Faustino Suárez y tengo previsto cenar en el hotel. me preguntaba si querría aceptar mi invitación para la velada de esta noche en el caso de que le parezca adecuado y no tenga con quién pasarla. Hola Faustino. yo soy Isabel Yeledox y también voy a celebrar la despedida del año en el restaurante de este hotel con mi hijo y su mujer. Vivo en París y he venido a pasar unos días con ellos, ya que residen en esta ciudad desde hace unos años, aunque prefiero alojarme aquí para no molestarlos. Disculpa mi español. No creo que sea muy correcto. Si quieres, puedes sentarte, dijo la señora mientras le ofrecía el asiento de enfrente. Es usted muy amable. Su español es perfecto y con el sonido francés es una delicia escucharla. Además, a una mujer tan bella como usted se le perdonaría casi todo, dijo el señor Suárez. El caballero español, siempre tan amable. ¿Te parece muy atrevida la pregunta de en qué trabajas? Es una buena forma de iniciar una conversación. Soy marinero. Me dedico al transporte de mercancías, aunque ahora ya no navego y paso todo el tiempo en tierra con las gestiones. Los hombres de Maro, Lala, Una novia en cada lugar. ¿Es ¿Ese ¿Es su caso? Isabelle, no he viajado tanto. Además, no me han interesado ni las relaciones serias ni los encuentros puntuales. Entonces, ¿por qué te has acercado a mi mesa? Porque jamás he visto una mujer tan hermosa como usted. Faustino eres muy amable, pero ya no soy una jovencita a la que puedas engañar. Sin embargo, pareces sincero y muy buena persona. Voy a darte una oportunidad. En los postres, si todavía mantienes tu invitación, puedes venir a nuestra mesa y te presentaré a mi hijo y su esposa. Ahora preferiría no hacerlo y ambos están a punto de llegar. Isabelle ha sido un placer conocerla. nos vemos tras la comida. Faustino. espero no se olvide de mí. hasta pronto. el señor Suárez sonrió a la mujer francesa y se acercó a la barra donde sus compañeros de forma disimulada no perdían ojo de cuanto estaba sucediendo. maldito, te ha dado calabazas dijo Julián. En absoluto me ha ofrecido su mesa a los postres si quiere presentarme a su hijo y no era indicó Faustino entonces has triunfado cómo es preguntó el pocholo una preciosa señora francesa que viene a visitar a su hijo. me parece que lo vamos a pasar en grande un brindis por Faustino y su nueva novia dijo Julián las últimas horas de la tarde discurrieron alegres entre bromas y fugaces deseos pedidos al especial siglo que iba a comenzar luego se acercaron al salón del restaurante en el que la gente empezaba a ocupar las mesas circulares presentadas con esmero y en donde, a la entrada, el personal de servicio los condujo hasta uno de los mejores sitios al lado de la ventana con vistas al mar. les sirvieron unas bebidas mientras llegaban los últimos señores de etiqueta junto con sus mujeres de lago y se llenaba el local. Julián llamó al camarero y pidió champán. La cena comenzó justo cuando acabaron la botella y uno tras otro fueron desfilando los sabrosos platos que conformaron el menú de Nochevieja. El ambiente que se respiraba en el restaurante del hotel era magnífico. La elegancia y distinción que en un principio hicieron gala los afortunados comensales, fueron subiendo de tono con la comida y el alcohol, por lo que las figuras quietas y sobrías muy pronto cobraron vida con movimientos y aspavientos entre risotadas y zalamerías. Este solomillo está delicioso lo han dejado tal cual me gusta todo, caliente por fuera y jugoso por dentro dijo Julián alborozado. tú siempre pensando en lo mismo. no tienes remedio dijo la mujer del primer lugar teniente de cito. como si no los conociéramos ya a estas alturas de la película. mi marido es igual. yo diría que todos los hombres en general. bueno, excepto Faustino que es todo un señor con las damas dijo la mujer del pocholo. No habléis muy alto que el maldito hoy moja el churro y se va a portar como un campeón, dijo el pocholo. Cuenta, cuenta. ¿Qué me dices? ¿Ya ha echado el ojo a alguna despistada? dijo la señora de Julián. Os ruego discreción. Es una señora francesa que come con su hijo en la mesa que está al fondo pegada a la pared, dijo Julián. Carajo, Faustino. Sí que tienes buen gusto. Me alegro muchísimo por ti, dijo la otra mujer. Y lo ha invitado a comer el postre lo que no ha dicho exactamente es el tipo de dulce que iba a zampar dijo el pocholo. Los cuatro de la mesa reían de forma estrepitosa mientras el señor Suárez se sonreía y echaba furtivas miradas hacia el lugar en el que se hallaba el sentido de su nueva esperanza. Por fin, se acercó el momento que Faustino tanto esperaba. Se disculpó ante sus amigos y esposas, y se dirigió hacia la mesa en la que se encontraba la señora de París. Buenas noches. Espero hayan disfrutado de la maravillosa cena. ¿Necesitan alguna cosa que pueda ofrecerles? preguntó el maldito. Hola, Faustino. Siéntese, por favor. Le presento a Jean y a Estrella, indicó Isabelle. Mucho gusto. Es un placer, saludó el señor Suárez a los jóvenes. Fíjese, Faustino. Mi hijo también trabaja en algo relacionado con el mar como usted. Él es un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. Un interesante trabajo. Seguro que atrapará a muchos contrabandistas. Soy un policía judicial y estoy en el departamento de SBAO de blanqueo de dinero de los clanes de narcotraficantes dijo Ian Marie. Una gran parte de los negocios de turismo en las Rías Baixas se han levantado gracias a las descargas de tabaco, hachís y cocaína dijo Faustino. Galicia es la mayor puerta de entrada de la droga en Europa. No me extraña que los de aduanas contraten a jóvenes de otros países y los envíen a nuestra tierra. Sí. Tiene razón. La lucha contra el narcotráfico interesa a todos los países comunitarios sin excepción y la colaboración e integración es máxima entre ellos aseveró el hijo de la señora francesa. Dejemos los problemas para mañana y disfrutemos del presente para entrar bien en el siglo XXI. Nosotros hemos tomado el postre. ¿Quiere que pida al camarero el suyo? preguntó Isabelle. No, gracias. Ya he comido suficiente. ¿Me dejan que pida una botella de champán para que brindemos por nuestro futuro? Preguntó el señor Suárez. Por supuesto. Nos encanta esa bebida. No es porque la hayamos desarrollado en nuestro país, Faustino, sino porque es alegre y especial. Y si es un buen champán, la diversión está asegurada dijo Isabella mientras miraba a Faustino y entornaba los ojos. Entonces, champán para todos dijo el maldito. El camarero trajo una cubitera de pie con una de las botellas más caras y brindaron por ellos y sus inescrutables destinos. La conversación versó sobre sus tierras queridas en París y Osalnes, al mismo tiempo que iban apareciendo todo tipo de anécdotas graciosas que los lugareños hacían con sus vidas. Faustino era feliz y sintió por primera vez en su vida la presencia del cariño correspondido y el placer de sentirse cómodo en la conversación con personas abiertas e inteligentes. Aún faltaba un buen rato para medianoche y pidió más champán. Los instantes en los que sucedió todo siempre estuvieron confusos en la memoria de Faustino. Su mente tocaba la armonía que pulsaba las sonrisas en los rostros de la familia francesa que hablaba sin inhibición y el sonido de sus propias palabras. Pero sucedió que, inmerso en esa nube de felicidad que lo envolvía, se oyeron seis disparos en la sala, como el estruendo de la dinámica que hace volar las canteras seguidos de los gritos desgarradores de las mujeres que se agachaban despavoridas y las voces asustadas de los hombres que suplicaban a sus familiares para que se tirasen al suelo. El señor Suárez retuvo por un instante la imagen de dos sicarios suramericanos que salían a la carrera del restaurante y la de todos los comensales esparcidos por el suelo bajo las mesas. Faustino no pudo hacer nada. No fue cobardía, sino la reacción innata del instinto de supervivencia y la inercia de la acción grupal que hizo se ocultar a lo más cerca del piso cuando el señor Suárez se incorporó y acudió a la mesa de sus compañeros, descubrió a Julián y el Pocholo con sus cuerpos sobre la mesa y sus cabezas reventados por los impactos recibidos en la nuca mientras sus mujeres lloraban y gritaban sin ninguna intención de levantarse. Y era tarde para perseguir a los asesinos que actuaron con profesionalidad vestidos de camareros, por lo que el cerebro de Faustino analizó dos posibilidades. Una de ellas significaba la huida y la ocultación durante meses hasta el cambio de identidad y su nueva vida en Sudamérica y la otra era quedarse y esperar a la policía para enfrentarse a todos los problemas que conlleva pagar el oneroso precio de ser narcotraficante y exponerse, de igual forma que sus compañeros muertos, al momento en el que se encontrase con sus verdugos. El maldito prefirió acercarse a Isabella y calmar su nerviosismo con un abrazo. La mujer francesa sabía que los asesinatos estaban relacionados con el hombre que la abrazaba pero aún así prefirió su ternura. La policía llegó en cinco minutos, el tiempo suficiente para que casi todos los comensales huyeran a sus habitaciones y al exterior, ya que no aguantaron la presión psicológica de encontrarse en el mismo sitio de los disparos. Faustino, Isabella y su hijo con su esposa permanecieron abrazados y fueron testigos de la entrada de los efectivos policiales con la pistola en mano. Cuando la situación en el interior de la sala estuvo controlada, los agentes ordenaron que todo el mundo se pusiera en la pared para las diferentes comprobaciones. Uno a uno, fueron llegando más policías nacionales y ambulancias con los equipos médicos y sanitarios. El tránsito al nuevo año transcurrió en el restaurante del Hotel de Vigo con la entrega de carnets, la evacuación de dos cadáveres y la detención de Faustino. El señor Suárez esperó a que le tocara el turno para comunicar a los policías que iba armado que las personas asesinadas eran sus amigos y que se entregaba de forma voluntaria para colaborar en las investigaciones que descubrieran a los asesinos y a la persona inductora del doble crimen. Lo llevaron a las dependencias policiales y comenzó el duro interrogatorio. Faustino se limitó a decir su nombre, residencia y el motivo por el que se encontraba con sus amigos celebrando la entrada a un nuevo siglo. A medida que la policía recogía más datos del personal del hotel Sobrecito Polanco y los tres lugartenientes las preguntas fueron más violentas y amenazantes. el señor Suárez no abrió la boca en lo concerniente a la organización y solo comunicó que había salvado la vida gracias a que conoció a una señora parisina que lo había invitado a su mesa, aunque resaltó que la mujer no tenía nada que ver con él, como así lo demostraba el que su hijo perteneciera al servicio de vigilancia aduanera. la familia francesa fue llevada también a la comisaría de policía, pero fue puesta en libertad gracias al relato verídico que dieron todos sus miembros por separado a la presencia del joven policía judicial y a la revisión de las cámaras de seguridad del hotel que demostraron el carácter fortuito de la relación con el narcotraficante y la ausencia de cualquier tipo de soborno al muchacho. Faustino recibió todo tipo de vejaciones y malos tratos en las pesquisas policiales hasta que llegó el comisario Eduardo Leal, el cual se molestó mucho con los policías encargados de la investigación del doble asesinato y reclamó enseguida el control del interrogatorio como responsable de la brigada del crimen organizado en Galicia aunque con la presencia de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ya que el detenido no era cómplice, sino un narcotraficante víctima de un ajuste de cuentas que se había librado de una muerte segura. El señor Suárez asistió imperterrito a todas las triquinuelas y bramuconadas de los agentes del orden y sonrió complacido ante la presencia del señor Leal. No fueron nunca amigos, pero entre ambos siempre existió un hilo de comprensión y afecto. El cansancio transportó la mente de Faustino a un reino de ensoñación en el que su emperatriz era Isabel y, con su agradable tono francés, demostrándole su interés y entusiasmo, palabras suaves que rebotaron en su cabeza con la agradable sensación de estar viéndola en ese instante. Cuando el señor Suárez regresó de su fantasía, su mente analizó otras cuestiones más mundanas. ¿Y su relación con la mujer parisina terminó en el momento de los disparos? o continúa un latente en sus corazones? porque se dejó abrazar Isabel y con cariño a pesar de que sabía que lo hacía con una persona vinculada con negocios de consecuencias fatales.